0: Uh, nei, vi ønsker vel välkommen till en ny uke med Aftenpodden, vår lille politiske podcast som tar opp det som er gøy. Jeg er Lars Glomnes, med som vanlig og som alltid politisk redaktør Trine Eilersen. God dag, god dag. God dag, god dag. Har du kommet deg etter 1. maj. Ja, så vidt, så vidt. Ja, jeg hadde bursdag 1. maj Hvis det, ja, det var noen tatt. som lurte
1: på hva som skjedde på 1. mai, så var, det, ja. Ja, så var det det.
2: Det er derfor 1. mai også er en festdag for Trine og hele hennes familie. Og Trine flagger på 1. mai, men kanskje ikke av den grunden som folk flest tror. Eller, ja. eller ville du flagget 1. maj hvis du ikke hadde hatt bursdag?
1: Ja, det, ja du, vet, du vet, min far han utsatte i årevis å kjøpe flaggstang det at naboene ville tro at han flagget for arbeidernes dag på 1. mai. Uh, hvis han flagget for min bursdag Men han har gjort det, og nå flagger han Og sier han
0: egentlig for begge deler
2: <laughs> Ja, det var revst og godt
0: <laughs> En ny i Norge, vet du, det er helheten Og kulturdagdør Sara Sørheim Ja, hallo, hallo, hallo. Det, Har du fått nytt sommeruka?
2: Nei, altså jeg fikk jo et barn natt i 1. mai, eh, fordi jeg gjør alt sånn som Trine pleier å gjøre det. så da ordnet jeg sånn at ungen min fikk bursdag også nesten samme dag som Trine. Så jeg har tilbrakt de siste dagene med barnebursdager, og det er bare veldig slitsomt å ferdig snakke med det. Men jeg har registrert at det har blitt vår ute, så jeg kjenner meg glad, selv om jeg ikke har fått vært ute.
0: For det er jo noen av oss som avbryter friuka si for å komme til podcasten denne uka. Ja, så pliktoppfyllende er, er mann. Uh, men det er bare en glede Vi har også med oss Ove Vannbo Velkommen Hei. Takk, takk Det er hyggelig å ha deg på plass Veldig hyggelig å være her Og høre så mange reflekterte meninger Ja, ja, ja <laughs> Det her er bare å, er bare å forberede seg altså, uh, Nei, men du er jo da som representant for, uh, for Fremskrittspartiet, rett og slett Fordi det er landsmøte der til helgen Ja um, Og for de som ikke kjenner deg fra før Så er du da tidligere leder i FBU Og uh, statssekretær Men uh, nå er du för. Nu har du registrerat ut i det harer van liv, är det så?
3: Ja, alltså det är ju lite politiken som man är i Hotel California, du kan checka ut anytime du like, betyder kan ev liv, så men kanske att nu så är utanför politiken och
0: jobber som advokat och trives gott med det och det är lite deilig att inte vara politiker också märker jag. Men för du ska eh altså vårt vårt permis för det här landsmöte att vi får med en politiker som, som kan snacka lite om eget parti och som inte är ikke er i ledelsen, og som er hyggelig å, å ta en prat med, rett og slett. Uh, og du ble jo da uh, hankt inn også på bakgrunn av, uh, av Sara Sørheims uh, varme anbefalinger, som går noen år tilbake.
2: Ja, altså noen ville kanskje tro at jeg ikke har venner og bekjente i Fremskrittspartiet. Uh, det er helt feil. Jeg vet om en person så jeg har masse til felles med i FRP. Uh, kanskje noe av det jeg er mest opptatt av i hele verden, nemlig Bob Dylan, det har jag snackat allt för lite om i podden. Eh, uh, det var ett helt enig. Delt,
0: delt, det var
2: ett höjdepunkt runt Nobelprisen, men jag jammen ikke nevnt Bob Dylan siden det, men eh uh, Ove og jeg ble kjent i den grad vi kjenner hverandre, bare fordi vi ble introdusert gjennom du en kjenn. Vi kjenner jo alle hverandre
3: gjennom sosiale medier nå også, så.
2: Det er sant. Det er da jeg jobbet i Dagens Næringsliv så fikk jeg en henvendelse jeg, fra deg eller var det jeg som kontaktet deg? Uansett, du hadde skrevet en tekst om Bob Dylan. Ja, stemmer. Nå prøvde jeg å den på vei i studio, det klarte jeg ikke, men jeg mener å huske at du, nå må du korrigere meg over, men det var en korrigering av at det er folk på venstre som har omfavnet Bob Dylan og tar han til inntekt for sitt. Var det det?
3: Ja, altså, for det er jo en ganske utbredt myte, mener jeg da, at uh, folk tror at Dylan er vänsterradikal eller på, på en eller annen måte er sosialist. Men hvis man ser på særlig hans uttalser, også den lese av tekstene, og så hva han tilfelligvis sier på konserter og så videre, så er det veldig vanskelig å knytte han til venstre sida. Altså han er nok litt sånn sentrums, landlig gutt. Jeg tror til man kanske ville hatt sympatier for Senterpartiet, skrek og gru. Så det er, jeg har også vært i debatt på Dagsnytt 18 for å diskutere om dette stemmer, og da var det en, en dam fra SV som virket litt irritert, fordi jeg påstod det. Men jeg mener at jeg har belegg for det, og jeg tar gjerne en timesdiskusjon også
0: for for å forklare ordet for jeg har er, er det
2: veldig fristende å sette resten av podden til side for å bare snakke om dette, men jeg ser at Trine og Lars... Jeg, jeg, jeg
0: var interessert der, jeg. Bare, ja. i det her, ja. Bare en kortfatt av analysen, hvorfor er Bob Dylan en senterpartist? Uh, nei, altså jeg, jeg vil ikke plassere han i senterpartiet, for han, han, han er
3: veldig... Uh, altså han, han regner seg som en fri mann, det er vel egentlig det, det riktige. Uh, det, det er for korrekt som mange mener at han var, hadde nok veldig sympatier for venstresiden i starten av sin karriere. Men etter hvert så, får, så blir han mer apolitisk, og til lutt så blir han nærmest antipolitisk. Altså, I denne sangen Political World så snakker han om hvor fæl og kynisk politikken er. Mm. Og så sier han at nei, jeg har egentlig aldri ment noe om dette, og dette var kun i relasjon til at jeg skulle ta tidsånden og, og den type ting. Da. Men hvis man ser på hva han sier politisk, så er han väldigt opptatt av øh, landbruket, amerikanske bønder, han er skeptisk til globaliseringen, han er jo åpenbart også ganske konservativ på en del verdispørsmål, men sier da også att han kjemper for frihet i en eller annen forstand, som kanskje ikke liberalist vil være enig, men at man skal være liksom selvstendig og ikke knytte seg til noen. Så han er nok mer en, en slags fritenker da, en, en bestemt fløy.
2: Han har jo også laget låter, altså Neighborhood Bully blant annet, som er en kjærlighetserklæring till staten Israel. Ja, stemmer. Så vi har falt en del venstre-radikale litt tungt for brystet der, sånn ja. fase i Dylens, eller periode hans diskografi, som var det ja. ikke snakk så veldig høyt om i, i dikretser da.
3: Og så er det noe å uttale seg skeptisk til global oppvarming og mot-sensur og pornografi, så der. Det, er liksom der, det går i alle retninger.
0: <laughs> Men det er fortsatt ikke, han er ikke den artisten du får mest på FAP-landsmøte, når det Nei. spilles utover kvelden der. Nei, det er nok mer poster å bygge
3: og Kygo. <laughs> uh, men det er som er DJ, så det, det blir nok sånn.
2: Men det er i hvert fall ikke så sånn at jeg krever at alle må være opptatt av Bob Dylan for at jeg skal synes de er oppegående men det hjelper veldig. Og så finns det andre, bare så det er sagt, det finnes også andre oppegående mennesker i Fremskrittspartiet, men mm. jeg vet ikke om noen andre Fremskrittspartier som også kan som mye om Bob Dylan. Så uh, ja, har du jo en merkelapphove, bare for å ta det kjapt da, er det jo, altså, skal vi si at du tilhører alla flöjen i Fremskrittspartiet. Hur förhåller ja. det dig till Ja, det är riktigt att säga si det.
3: Ja, alltså jag menar ju att ett ett litet intressant treck med Fremskrittspartiet i det sista årene är att uh, flöjtillhörigheten kanske har tonat lite ned. Uh, for før så var det väldigt lätt att säga si att ja, han är populist och han är konservativ och han är liberal. Men nu så så jag nog att det är är mycket men men det regnar selv som liberalist och ja, den liberala flöjen då kan man säga.
0: Si men är det där alltid så sånn något uh, toppen av VFU är liberalister eller är det vill du liksom peka på någon som har varit det siste årene som er, er en annen del? Hvis du skal ha litt sånn fløyting, da, da kan du likevel da um, det, det er
3: lang tradition i FPU for at man er mer liberal en, en Modepartiet, og, og sånn er det jo alle ungdomspartier, at man er mer rendyrka ideologisk. Det var nok noen brudd på mitten av 90-tallet uh, som følget av at det bolker en del liberalister gikk ut av partiet men fra rundt 2000 og, og utover igjen og kanskje litt før det så er, har det stort sett vært folk som plasserer seg ganske trygt på en uh, liberale fløyen da så, men sån ska det vara tänker jag då så många småpartiledare.
1: Och så är det ju lite sån i FPU som i de andra småpartierna att det är ju aldrig får bli och mera på det sätt si, grå blir det ideologiske. Ja, ja. Och det blir liksom gå in i styring og statsbudget och ting skal gå upp och plötsligt alla så här regnar för inne om eh, hvordan, hvordan lite penger det offentlige bør bruke og bære kraft for velferdsstaten og sånn, det gjorde faktisk bare unge mennesker som bryr seg om, eldre politikere bryr seg nesten ikke om det.
3: Ja, så, som et eksempel da, da, jeg var statssekretær, så jeg var jo blant de som var skeptisk til overvåkningssamfunnet som FPU-leder, og uka etter så skulle jeg i debatt på Dagsnyttatten for å forsvare de nye politimetodene som er ganske inngripende. Så hvilken side man er på på bordet, det, bordet, det skifter fort.
0: Ja. Men vi kunne jo sett for seg at, at FPU var den mer radikale på den andre delen av Fremskrittspartiet, da, som er mer verdikonservativ og uh, på en mer oppsatt av innvandringspolitikk, for eksempel. Altså den, der, mm. uh, den biten. Men, uh, men det, ikke, det ser ikke ut til å være en så sterk yngre gruppe på den siden. Eller er det bare at uh, det er et annet segment, den helt oppen av FU-
3: Altså, alt er jo relativt. Eh, altså jeg husker jo da jeg startet i FPU, og var, var aktiv på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så var jo FPU en, eh, altså i prinsippet for fri Men Mens i dag så er jo ikke FPU på den linjen, så vidt jeg har skjønt. Da. I hvert fall ikke utad. Så, så det er jo klart at man er kanskje mer liberal enn modeparti i det spørsmålet, men, men igjen så gjenspeiler kanskje tiden vi lever i. Eh, men det har nok aldri vært sånn at eh, man har stått på en slags populistisk eller konservativ eh,
0: barriere som, som FB-ur. Ja, men det var vår lille plan for hva vi skulle snakke om. Den falt grejt ut av vinduet her, men det var ikke som at den var så grunnig i utgangspunktet.
2: Hvilken plan snakker du om i det hele tatt?
0: Nei, den, den har vi ikke. <laughs> Disposisjonen vår, Sara. Ja.
2: Ja, den, den er våre, kun veiledende. Kun ja, ja. veiledende. Våre fastelyttere vet, de har kanskje oppdaget at vi ikke, vi baserer oss litt mer på det impulsive her i, i Aftenpåten, og den ja, ja. levende samtalen. For nå, jeg kom på ting jeg har lyst til å om. Ja. Eh, uh, men kanskje, nei vent litt. No lager vi en liten teaser for før det. Dette gode spørsmålet mitt, så kanskje vi skal bruke litt tid på å snakke om uh, FRP landsmøtene og festkulturen der, for det er gøy.
0: Ja, og egentlig litt sånn, uh, det, ja, stemningen i partiet, er det når man går inn i landsmøte, er det alltid litt forskjellige innganger for, for hvert parti, uh, selv om du skal ikke på landsmøte dette, uh, altså denne gangen. Mm. Men hvordan opplever du at når er Vad är går man in i med en optimism eller är det en lite sån där avmålad eller hur ligger han? Ehm um, jag jag har nog intrycket att det er stort sett positivt. Ehm uh, jag vill nog trodd
3: för och så kanske bara lite över ett så ville man ju varit uh, kanske lite bekymrad på grund av hur han tänker men med ett intryck än att det är stort sett en, en positiv hållning och så skal man også huske at landsmøtet er mye mer i strigland også. Så jeg tror folk gleder seg til å komme inn i en happening hvor, hvor ting skjer hele tiden, hvor, hvor det blir en del interessante debatter, selv om det er, det er færre disenser og den type ting. Så, så inntrykket totalt sett er at, at det er en positivitet. Det er ikke kanskje sånn festgløyd overalt, men stort sett bra. Det men det er sånn, ikke ja.
2: veldig dårlig? Det ligger ikke egentlig FRP nå an til å relativt dårlig valg. Det er alt for tidlig å, å si, kanske, men, men har ikke, har ikke pilene pekt litt feil vei?
3: Spørs hvilken meningsmåling man ser på da, men, men jeg tenker som så at man fikk vel, var det 16,8 eller 16,9 mm. eh, valget sist, og det at man ligger nå kanske rundt 14, det er ikke så gærent hvis man ser på igjen sammenlignende med andre da, som har fått det vesentlig verre. Eh, og så er det jo, ting kan jo også plutselig snu, altså bare tenk på den dynamiken som var på grunn av eh, asylstrømmen i Europa for, eh, for halvandet år siden. Så, så jeg tror nok at det er litt for tidlig å på en måte sette flagget på halvstang og bli bekymret for å holde mm.
0: det. Den, øh, så det har jo blitt veldig, jeg har vært på, kanskje jeg tror fre Fremskrittspartiets landsmøtter, de har vært på flest ganger. Mm. Uh, og det er jo, skal si, en delt, uh, det er litt liksom sånn blandet og jeg er jeg slipper å henge ut på det der hotellet og traske gangene nok en helg. Bare fordi det rent faktisk er litt kjipt å gjøre på det som skal bli årets aller, aller fineste dager. Takk, takk, Lars. Ja, ikke sant? Følg med deg, Trine. Jeg skal jobbe her in på Jakksgata i stedet. Uh, men det er jo også veldig gøy, da. Og, og Fremskrittspartiet er jo de partiene som har har landsmøter med litt uh, mer liksom profil. Altså, du kan, hvis du tenker, sånn, ja, SV og KrF og Senterpartiet og Fremskrittspartiet, så kjenner du igjen partiet, da, ut fra hvem som er der, og, og litt hvordan opplegget er. Det er mye klarere, klarere type enn hvis du ser på, på Arbeiderpartiet og Høyre og Venstre, mm. som er en sånn litt grå masse. Mm. Men det har vel blitt, det har blitt litt roligere også, de landsmøtene, tror jeg. Den, de siste jeg på, så har det ikke vært. Man har blitt ganske flink til å, å luke ut konflikter. Mm. Forhånd,
1: og du nevnte ordet strigglet, og det er jo veldig slående, synes jeg, hvis du sammenligner mm. FAP-landsmøtene over tid, at nu er det jo veldig mye som er tatt ut på forhånd av dissenser og færre diskusjoner i sal og mer som er mm. her. Denne disensen skal dere få lov til å ta til. Det
0: du har nå er jo nesten mer sånn, du har, det du kan i hvert fall stole på, er at det er en en spenning mellom politikerne og mediene. Eh mm, ja. for det skal sies det er fryktelig mange hyggelige folk i Frøskesberg men der er det eneste, eller der er ett av de landsmøtene der man som um, kommer fra media så opplever du en litt sånn der, en litt sånn grunnleggende fiendtlig holdning fra de mm. som er der. Eh uh, veldig mange som er skeptiske og og tenker at uh, har ligge nyter fra fra første stund. Ja. Denne, uh, er det
1: ro så du?
3: Altså, jeg har ikke registrert det, og jeg er for så vidt så fint i media som uh, andre i mitt parti, uh, men, men jeg tror nok at uh, det, det spørs nok litt hvilken fase man er inne i jo. visst altså, hvis, hvis uh, man sitter der og vet at det nå blir en uh, krasst debatt, og så kommer han dust ut til skriver uh, masse negativt om, om diskusjonen, så kan jeg jo forstå at, uh, folk er litt skeptiske, men... Hvis man ser på hvordan landsmøtet forløper da, utover kvelden og, og festligheter og norsk spil, så tror jeg ikke det er så store barriere mellom, eller vant etterskott mellom politikere og journalister. Bitt for lite
1: vant etter, kanskje? Et god eksempel på at det kunne vært mer... Ja, det,
3: det er nok riktig.
2: Men hvis vi skal være litt ærlige, så er det tøysa litt mest om det med å kjenne noen i FRP eller ikke, men det er jo sånn at det er nok det partiet hvor det er færrest vennskapsbånd om pressen og partimedlemmer. I, nå må dere ikke misforsom meg, det er ikke slik at, at de som dekker landsmøtene er nære venner med folk de intervjuer, eller, eller på en eller annen måte dekker journalistisk, og altså der er profesjonaliteten mye høyere i pressen en, en, en tidligere. Men det er klart det sosiale, tenker jeg på, altså følelsen av å være på fest med noen du kjenner. Dette, nå, nå ser jeg litt på det, Trine Lars, for jeg har ikke dekket landsmøter, men jeg vet jo at det er veldig mange folk i andre partier, eller mange andre partier, hvor jeg kjenner mange flere som er på landsmøtene, fra uh, mange år i utelivet i Oslo, uh, mens uh, Fremskrittspartiet er det som socialt er fjernest fra mig, og det tror jeg ikke at jeg alene om kan det, være, altså det kan ge åt färg i dessa relationer
0: tror inte det är uh, så många har så många färger i motsats till bekanta eller folk man snackar gott med och har ett väldigt gott professionellt förhållande till som med Realpartiet. Jag bara tror att uh, det är inte nog hemlighet att det är ett mer anspänt förhållande mellan FRP och media och har varit det länge än vad Man tänker på det, det visst tänk somheten kommer istället. Ja, men, men fler det er bare mange som er sånn aktivt skeptiske i, i FHP. Og så er det mange som har litt glede av å, å kjefte på medier, sånn at det bortsett fra, uh, bortsett fra Senterpartiet, uh, så er det i FN har fått mest sånn kjeft i uh, Direkte utskjelt liksom. Ja, ute på, ut på i kvelden ja. Når noen kom bort og er litt sånn For å ta et oppgjør foran uh, barn Eller, mm. eller uh, som en uh, Nåværende uh, Kronprinsesse Brukte en ganske lang del av kvelden På å kalle meg en skittstøvel uh, Mer eller mindre godmodig uh, Så det, det er liksom litt uh, Det er litt hardere fronter Men uh, det, er, det er jo ikke noe stort problem det altså. Det er bare et uh, faktum
3: jeg tenker at det kan jo også skyldes hvis du ser på altså mer sosio-kulturelle forskjeller, så er det vel få, få grupper som er mer ulike hvis du ser på journalister og FRP-ere. Uh, det ene er jo på liksom de grunnleggende verdisynene, og så FRP-velgerne er jo de mest materialistiske, mens journalister stemmer på partier og segmenter som er mer idealistiske og, og internasjonalt orienterte og den type ting. Og jeg tror også hvis du ser på familiebakgrunn, så vil det være ganske store forskjeller på utdanningsgrad og, og, og den type ting. Så det kan være at det er slags kulturell krasj, eller at man føler at uh, vi er så ulike at vi, vi kan på en måte ikke prate sammen.
1: Men så er det jo noe med, altså veldig mange uh, politiske journalister har jo vært politisk engasjert selv en ja, annen gang. Uh, og, og så har det ferdig med politikken, og så går de over i journalistikken, men de har på en måte med seg bekjennskaper. Men det er jo... Nesten ingen, jeg kommer ikke i farten på noen som kommer fra uh, Fremskrittspartiet og inn i journalistikken. Mm. Det, sånn, det kommer jo fra alle andre partier, uh, finner du journalister. Selv om mange tror at vi er bare venstrefride, så har du, mm. du har hele spekteret med undantag av framskridspartiet ja, i journalistiken. Jenny Vege är en
2: politisk reporter i Vegevel som har som
1: har Ja, något ja. ja, ja. så det är fint det i general. Ja. Mm.
2: Han har tjänat jävligt väldigt flink och modig. Mhm. Vi ska kan säga si det om uh, journalister i Norge i det hela, men mm. men för det, um, det, liksom det det pekar på Astridne är ju ehm vi vi kan inte nekte för det. Det är inte det grund att ska göra det heller att de politiske båndene brytes når du går fra politikk til journalistikken. Det vil jeg nesten si gjennomført. Jo, Men de sosiale si, båndene... Jo,
1: jo, journalistene er jo, for å markere bruddet, så er de jo nesten alltid, hvis du ser litt etter, så er de nesten verstmessig gamla parti. Ja, alltså visst de, när det ska vara ordentligt mm. <laughs>
2: Men det sociala, det med vilken det som du var inne på vad det med det mm. sociokulturella förbrycker liksom blindern orien men men det var liksom uh, at du forstår en gruppe, mm. Det er ju ofta baserat på att du har eller har haft en sån tillhörighet där då. Det där tror jag vi uh, någon kunde ju skriva slags hemuppgåva eller vad det heter nåt i dags om, uh, om at att det är avståndet stort mellan og och RFP. Mm.
1: Det sånn, altså det var en sån alltså politisk vanlig diskussion vi diskuterar hela Europa och då liksom högerpopulismen är en mm. kraft som styrker sig i valget i Frankrike på søndag. Eh Marine Le Pen ska pröva bli president och eh, vi har diskuterat Brexit, diskuterat Trump Og så eh, blir framstegspartiet av eh, flera liksom lagt in i en sån box högerpopulist box. Hur mm. han upplevs det?
3: Nej jag syns det er en ganska svag analys. For det er, det er jo klart att uh, någonting ting vil man alltid ha felles, og det er jo klart att uh, man er, er, er i det partiet som uh, har den kraftigste skepsisen mot innvandring, og blir, blir satt i båsen med andre partier i Europa som har sammen, altså en skepsis mot innvandring, så er det jo klart at uh, det er lett man havner i en båsen, og så er det jo kanskje også i at man populariserer budskap på den type ting. Men jeg tror det er en del ganske prinsipielt store forskjeller. Uh, det ene går på økonomisk politik. Også Marine Le Pen, Dansk Folkeparti og en del andre populistpartier har en, en mer sentrumsorientert og kanske en dog socialdemokratisk profil i, i økonomisk politikk mot skattelettelser og den type ting. Og så kommer det også med, med forhold til omverdenen og for eksempel frihandel, hvor FRP fremdeles holder fanen høyt på, på frihandel og ønsker det, mens andre populistiske partier ønsker da mer å lukke grensene både for mennesker og for, for handel. Så selvfølgelig så vil man finne likheter, men det kan man jo også finne mellom Senterpartiet og SV og enkelte populistpartier også, ikke sant? Og, og hvilke politiker er det som ikke er populistiske tontetider i Norge, eller? Det er jo... Så, så jeg kan selvfølgelig forstå noe av det, men jeg synes det blir en, en, en noe lettfattelig vurdering, da.
1: Mm. Men, det sånn, men det er sånn at du kjenner på det litt sånn personlig, at det er sånn ubehagelig å få klistret en sånn lopp av deg.
3: Ja, det kan det være. Så er det jo også forskjeller på partiet nå. Så altså, altså må, må man jo også huske at det er jo også mer moderate partier som også kan sammenlignes med med FRP. Altså i Nederland så har det vært van vanlig å peke på dette partiet til uh, Gert Wilders. Men jeg mener jo at vi har jo like mye felles med dette VVD, altså dette Folkepartiet for frihet og demokrati, som er det største høyre partiet. Så, så ja, jeg, jeg synes det er ubehagelig, men samtidig så tenker jeg at i likhet med alle disse dumme hattediskusjonene, vilken hatt man har på sig så får man da heller argumentere og, og ta det på den måten.
1: Mm. Men det, vi, vi må jo snakke litt med dere, som er i AFP, om, om regjerings, regjeringsdiskusjon inni partiet. Altså, du, mm. F, I i Kristelig Folkeparti og Venstre, så er det jo liksom, det er det de kommer til bli sport om frem til høsten, og så mm. er det AFP, så er det sånn, Altså, jeg har jo en følelse av at mens i starten var det en som var litt sånn skeptiske for å se hvordan, hvordan skulle det gå med partiregjeringen, så var det noe veldig sånn komfortabel. Ja, vi mister noen prosentpoeng, men vi er trygge på at det er der vi gjør hjemme. Eller mm. finnes det en diskusjon om at det ikke er verdt det?
3: Altså, jeg, jeg kan naturligvis ikke gå inn i de, liksom de dypeste interne diskussioner. Uh, men jeg tror att hvis du ser på hur de nästan fått honom ut sig utan för det vill ju ofta genspegle hur han där inne så är det ju förbausande liten alltså det är ju inte folkekrav som jag har sett hvor folk kräver att vi skall på något sätt storma uta regeringskontoren och det är ju också värt att märka sig och så tror jag nog också att de de fleste och det märker jag också själv att uh, det kan vara någon någon saker som har betent att skapar problem alltså att vi kan fjärna all bombpengringen och den type saker är ju naturligtvis uh, irriterande men så sitter man der da i, i regjeringskontorene og, og har kanske ti sånne småsaker som gradvis får politikken i retning av hva du tenker er fornuftig, og som vil ha betydning, men kanskje ikke skaper de store overskriftene. Det tror jeg nok gjør at uh, en del ser at det er fremdeles verdt å holde ut, i hvert fall litt til. Mm. Det er jo et
0: forskjell der også, på, på som, det er lettere å se de små seierne hvis man sitter tett på regjeringsarbeidet, da, enn det mm. kanskje er å sitte ute i, i fylkeslag der man eh uh, se på den där samma förbannade som er hål eller ja. på på bompengarna man betalar varje dag. Eh um, det är ju jo... nu kommer de det är de som kommer på landsbygden nu är ju de som är i city och och förhandla fram de vet kunn varit värre. Mm. Uh, I månsvis så blir det intressant att se vad som faktisk uh, kommer från fra Grasrota og de som stiller på landsmåten. Men det er jo en viss mulighet for at det har en slags sortering der også.
1: Det, det er jo en morsom disens da, som vi selvfølgelig hadde merket oss her i Aftenpodden, og det er jo at det er et mindre tals som ønsker at kommunesammensloven kun skal skje frivillig, mm. og ikke med tvang. Mm.
3: Det, det mener jeg husker var også et FAP-standpunkt
0: på begynnelsen 90-tallet.
1: Ja, det var jo det før, mm. men så plutselig møtte de Høyre, og så var det ikke det lenger. Men Høyre også mente det før. Men det er
0: frivillig fra nå, da. Det er ikke reversering. Ja, de eller? som
1: ikke sitter i regjeringen, de får frivillighet, og de sitter i regjeringen for tvang. Sånn er det alltid ja. vært. Men det er første gang vi
2: går inn i en vannkamp nå, hvor både partiet i ytterst til venstre, eller neste ytterst til venstre, og til høyre, har eh, regjeringserfaring, og er litt skadet av det, og har en, en, en diskusjon, eller skadet, eller ikke skadet, kan diskutere, men både SV og FRP har nå en mer eller mindre levende diskusjon om det er outsider eller den ansvarlige regjeringspartneren som er den riktigste rollen å dyrke, altså opposisjonspartiet eller det ansvarlige.
1: FAP har jo klart seg langt bedre enn det ja, ja. som gjør, sant?
2: men det er jo et element, selv om, selv om det ikke er kanskje... Altså, hvor åpen den debatten er i partiet, det vet kanskje bare de som sitter i de sentrale posisjonene. Men, men det er jo en diskusjon, Fritte Fjakobsen var inne på det i VG denne uka, om... Mm. Liksom, om og spekulerte i en mulig sånn, uh, listhevg-æra i årene som kommer, hvor man virkelig bare skal dyrke opposisjonsrollen, og heller sørge, prøve bli størst, og, og på den måten gjenvinne makten igjen. Uh, men det er bare en annen type dynamikk i norsk politikk nå, når du har, har regjeringserfaring helt, uh, uh, i alle partier. Uh, jeg opplever at det gjør det enda mer åpent. Jeg tror aldri nesten jeg kan huske et valg som er så åpent som det vi går in i nå, hvor det er uh, så mange spriker, altså, det er så mange alternativer, men det er ingen tydelige det er gøy oss da.
0: Jeg tror bare, vi må ta denne helt, helt kjapt egentlig, men tror du hvis Fremskrittspartiet faller fra, fra, sånn, fra forrige valgingsslatt, og centrum på mirakuløst vis skulle bli større eller like store, det er jo ikke usannsynlig, men det, 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 det som har vært mantra fra Siv Jensen til nå, har vært at vi, har, vi støtter ikke en regjering vi selv ikke en del av. Mm. Men innebærer det at man faktisk vil felle et annet børdelalternativ, tror du? Eller er det bare lukker man øynene og håper at det vil holde så lenge som mulig på, på det man har? Og så altså er det, kommer man på noe tidspunkt til å sette makt bak det kravet? Om at man skal sitte i regjering selv, ja. Ja, om at man, altså man faktisk vil ta konsekvensen av å en Solberg-regering, som man eh, ikke er med i. Ja, så det,
3: det tenker jeg blir veldig vanskelig å vite nå, men, men jeg tror jo at... Selvfølgelig at man mener det genuint, at man ønsker at man ikke støtter en regjering man ikke selv er, er med i. Altså det er jo landsmøtet vedtatt og helt tydelig. Eh, dette kan jo løses på andre måter også, for det, altså, det kunne vært løst ved at Venstre eller KrF går inn i regjering, altså det er jo en, en måte å løse det på, men... Jeg tror ikke man, man kan regne med noe, noe velvillig at uh, FFP plutselig sier at «Ja, nei, nå, nå ser vi at dette blir for vanskelig, og posisjonen endrer seg, og da får vi mot Venstre og KrF». Det har, det har ingen tro på, for å si det veldig forsiktig.
1: Ja, det, for denne irritasjonen mot Venstre og KrF, den stikker jo dypt. Mm.
3: Eh, det er nok veldig avhengig av, av hvilket felt man jobber med. Eh, men eh, det er klart at... Eh, når man er, arbeider med en uh, presumtivt samarbeidspartner som uh, man skal ha et parlamentarisk gullendag med, og, og det er uh, veldig varierende hva slags støtte man får derfra, så er det jo irriterende. Altså det, det synes jo jeg også, når jeg jobber med saker, og plutselig ser at det man trodde var en, en grei avtale, ikke er det likevel. Så det, men det, gjelder, det tror jeg gjelder alle politikere. Altså man selvfølgelig er sånn frustrerende. Ja. Det, og det uttalsen fra Hareide de siste ukene, har akkurat, uh, det tyder jo ikke akkurat på at han omfavner FAP
0: med, med varmeklemmer i hvert fall. Nei, men vi får gå litt inn, for du skal videre, Trine, ganske snart for å møte Ingers Lindstad. Ja, skal, vi, skal, vi skal
1: besøke Ollefond-sjefen. Ja. Ja. 8000 milliarder kroner nå ja, på fondet, vi må snakke Existens. om det.
0: Ja, det er bra. Uh, men vi får ta en liten runde med obligatorisk refleksjon in i uh, årets varmeste helg. Ja, vi kan begynne. Ja.
1: ja, det er jo valg på søndag. Emmanuel Macron skal begynne. Jeg tror vel alle vinner over Marine Le Pen, og i den så blir han omtalt uh, masse, og uh, familiene også, ikke minst hans kone, Brigitte. Uh, hun er jo mye eldre enn han. Hun er 64, og han er 39. Uh, de møttes på en spesiell måte. Han var bare 16, og hun var 39 for da, lenge siden. Han var uh, skoleelev, og hun var lærer. Uh, pikant. Uh, og det hører jo meg til fortellingen om bakgrunnen til man kom. Men det som irriterer meg også så veldig, og det har inkludert vår egenavis, det, det, vi klarer ikke å vise bilder av denne kvinnen uten å si den 24 år eldre konen til Macron. Altså det, det er seksistisk opp og ned av stolpe. Men jeg, vi, gjør, vi gjorde jo aldri det med Sarkozy som gikk og svingte seg med en av verdens mest berømte fotomodeller som var langt yngre enn han og mye penere.
0: Men tiden la. <laughs> dette her må jo ha ja, det samme aldersforskjell som det er mellom Donald Trump og Melania Trump. Men, ja, men det er jo, går jo en enormt å... stor forskjell på å møte noen når den ene er lærer og den andre er elev. Ja,
2: og når den eleven er, eleven er på ungdomsskolen.
1: År. Ja, men, men det är ju så nog den historien måste fortallas och den blir fotat upp och ner men nu vi liksom ska fortalla om för eller alltså får ju första valgrunden eh där han vann och de liksom hade en sån seierskyss på scenen og de fick massa kritik for att det tog sexan på forskudd och det var det som var saken det fick kritik for at de tog sexan på forskudd så vinklades också det på at Macron och hans 24-åriga kona är en god charm men kallades det har varit ja men slut
0: med varit en 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 som då blir sam med sin elev og så skulle være, tror det vært slutten på den politiske karrieren. Men kan altså. du
1: fortelle meg hvorfor det er relevant nå hvis han har hatt en lång karriere, politisk karriere i Frankrike, og de åpenbart aksepterer det, eh, og nu har han presidentkandidat, så skal du hele tiden påpeke hennes alder. Nei, altså, jeg, kanskje, ikke, ikke nødvendigvis
0: hele tiden, men er, jeg bare synes det er en helt åpenbart, sentralt, utrolig fascinerende poeng på, på hvem disse folka er, og hva som er akseptert i et uh, annet land. Og så... Det er, akkurat, det er ikke aldersforskjellen som er det mest spennende, men det er liksom opprinnelsen til dette uvanlige forholdet. For det er jo mye mer uvanlig også at en, ja, at ja, en mann det... på 39 er sammen med en kvinne på 64 er enormt. Og, det ja, er ja, men, og en
1: av grunnene tror jeg til at det er veldig uvanlig, det er jo blant annet at det er så mye skam knyttet til det, fordi det blir påpekt på den måten som vi gjør også når det ikke er relevant.
2: Ja. Hadde det gått i norsk politikk, Ove? Ja.
3: Så jeg er vant til så mye skandaler i FRP at jeg, jeg har blitt veldig blassert når det kommer til den type ting, så jeg har jo ikke reflektert over så mye jeg begynte. Men ja, jeg er helt overvist om at det hadde blitt mye morsomt se hørematt i, i norske medier også. Så ja, jeg, jeg tror nok det er sånn at det... Det, det er alt som er spennende og annerledes i forhold konvensjonelle. Det vil jo være interessant, og det tror jeg bare må regne med, så får, vi, får man heller prøve å endre disse da, som for litt lengre sikkert, hvis man ønsker det. Jeg, jeg kan
0: jo være enig at det ikke trenger å vinkles på så ofte, da. men jeg, jeg er litt er nok mer aksepterende for for omtalen som ellers
2: ja, jeg har faktisk nå besett meg for det nå må jeg ta et valg uh, og ikke overraskende så har jeg endt opp jeg er enig med deg Trine, det er sexistisk. og vi må slutte med det men frem til nå så har jeg bare vært så tenkt at det er så sykt den historien er så fascinerende, så det må nevnes hver gang jeg har nå ombesett meg, fra nå av Lars, så er det to redaktører som mener at du må slutte med deg når du sitter og er nyhetssjef ja, ja, ja.
0: Jeg, dere får si fra nå jeg faktisk, jeg kommer til å fortsette
2: har du nå reflektert over noe i denne friuken deg eller?
0: Jeg har reflektert over to ting. den jeg tror ni tar den kjappeste, for den andre er en vedvarende. Jeg har, jeg har en brygger på en obligatorisk refleksjon om Paradise Hotel Fyrt. som jeg har uh, satt meg inn i for jeg skal ikke nå begynne på den. Det, det kommer, kommer seinere. Det blir en teaser på en et lengre uh, engasjert innlegg om Paradise Resort, men uh, den min Kortare obligatorisk reflektion den här uken är om detta intervju och avtalen som Aftonposten hade med Kjell Inge Grøkke mm. som uh, nå stilt upp och sa han skulle ge bort en del av pengarna sina. Lite oklart hur mycket. Eh, uh, något som uh, jag syns är vill ha varit käckt och han sitter på en oerhört stor förmögenhet.
1: Det är ju inte första gången han varslar om att ge bort pengarna sina. Nej,
0: och den är väl lätt inga att se si när man har så mycket pengar att man ska ge bort en del. Men det var nå detta lille pressetiska dilemma med att han alltså Kjell Inge Grøkke hvem bryr seg om bildene av ham? Eh, Insisterte på å ha egen fotograf for intervjuet. Og det var litt sånn, ok, Aftenposten kan bruke de bildene, sa det da, men herlighet, hva er han er redd for? Altså, image imageopptatt og spess må det være, før du som sånn finansmann på vel et kontor eh, insisterer på skulle ta egne bilder? Det er, bare, det er en sånn detaljstyring som jeg synes er helt ufattelig, så altså, heldigvis det er jo litt... Uh, noen ville mene at Aftenposten skulle være enda mer i prinspillet, og sagt at, ok, du kan bare drite i å snakke med oss, så länge vi ikke fortalte våre bilder bilder, fordi bilder og tekst er en pakke av vårt journalistiske produkt, uh, og du kan ikke få det ene uten få det andre. Uh, jeg ville forsvart det også. Vi uh, endte på å bruke arkivbilder av dem, det synes jeg er helt sånn grei løsning. det var en grei kompromiss. Ja, ja. Men uh, det er mest bare... Jeg er så fascinert av at... kommer på er det, jo? Ja. En grå gubbe skal være ja. så bekymret for hvordan han... Uh, på en måte blir fremstilt at han er side, en fotograf.
2: På den andre siden, det bildet av Kjellin Grøkke med, med sånne åpne sko av krokodilleskinn uten sokker oppi, ja. som uh, han pleide gå i en periode på tidlig 2000 uh, som, uh, som Det er ikke et pent bilde jeg får i hodet mitt når jeg tenker på, jeg Men, tenker hvis, på ham. Men hvis
1: du er redd for det bildet, så må i de skoene. Nei, det, droppe jo. åpne sko det, det laget av krokodilleskinn. Det altså. ja.
2: Uh, jeg, jeg kan skjønne at folk
0: Jeg at kan, kan droppe og åpne sko av krokodiller sin uansett år, og uansett om du skal på, på bilder i apenposten, eller av sokker eller ikke ja. <laughs>
2: Men altså, jeg, jeg vet altså, jeg skjønner faktisk uh, ut fra forfengelighetshensyn uh, at man ønsker å ha kontroll på bilder. Det er skikkelig kjipt når det er bilder hvor du ser uh, liksom, tjukk og stig ut, som kommer på trykk Jeg vet selv akkurat på Google bildesøket ønske, hvilke bilder jeg skulle ønske det, det,
1: det, 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 det er ca. 30% og det er mye det er mange
3: ja. Det er verre ting, altså, jeg hadde et oppslag i går i Universitas, en avisa, hvor jeg plutselig var ti år eldre enn jeg var i alderen, og det var mye verre, skal jeg love deg
2: Ja, du skulle 44 Ja,
3: så jeg hadde nettopp fyllt 34 2. maj och så plutselig er jeg 10 år til, og jeg var ille nok å fylle 34, og så får jeg den midt i trunet
2: ja. Du har jo også bursdag, dette er en store bursdagsuka
3: Ja, ja. ja tydeligvis
2: men, men bare helt avslutningsvis, det er jo en utfordring med, med intervjuer som dette, altså det saker som dette her, når folk ønsker å ha så mye regi på stoffet, som, som jeg, jeg... Det finnes ikke noe evig fasit på det, men, men
1: vi kunne valgt å ikke intervjuee ned i det hele tatt, for ja. vi fikk ikke svar på alt vi lurte på. Men du må kompromisse. Altså Kjellinger Røkke lar seg så og si aldri intervjue, aldri, veldig sjeldent. Og han er en mann med mye makt, eh, i kraft av sin, sin formue og sine roller, så du, du benytter anledningen til å snakke med han, og liksom bare si, nei, vi skal snakke med deg, for ikke vi får bilder. Det burde vi hatt, men det er viktigere få med han i tale. Grat og slett.
0: Ja. ja, det er egentlig det jeg er enig i. du da?
2: Ja, jeg eh, har egentlig denne uka vært opptatt av det norske opera, men jeg tror ikke jeg skal om det nå heller, for det skal jeg skrive om. Der, er det, der krangler, de, krangler de, så busta fiker. Men, men en annen sak fra min verden, som har dukket opp eh, nå. Der er jeg spent på å høre hva dere to mener, som ikke har innsavt seg så mye i kultur. Eh, det står nå
0: Ove og meg, siden eh, Trine akkurat forlot det lille lokalet vårt, for ja. å snakke med Norges kanskje mektigste.
2: Altså, Trine mener tydeligvis at oljefondet er viktigere en, en oss. Det hen, henne om det. Men oh. eh, men eh, vi ska jo eh, straks rynne av vi også, men vi må en tur innom Dronning Sodja. Ja. For der jeg hører hva dere... de i Bergen så har de gjenåpnet uh, en av bygningene til museet Kode. Og mm. det skal skje rundt festbillåpningen. Altså de har pustet opp så denne gjenåpningen. Uh, og der har uh, kodedirektør Karin Hinsbo, hun som har blitt ny sjef for Nasjonalmuseet, som straks skal flytte hit og, til Oslo og ta over der. Men noe av det siste hun gjør som uh, direktør i Bergen, er da at hun har invitert dronning Sonja til å vise frem sine malerier, altså sin kunst. Mhm i en egen utstilling i dette nye museet. Og det har virkelig fått det til å klikke for en god del i kunstverden som mener at det er helt uhørt når du har utrolig mange profesjonelle kunstnere i Norge mm. som vil døde for å få den utstillingsplassen, at du velger å det til en hobbymaler.
0: Det mener jeg også. Ja. Har du noe kommersiell verdi for
3: Donningson? Skal du selge disse, eller bare for å få vise seg frem?
2: Nej altså, jeg tror ikke det er til salgs. Nei, det har jeg faktisk ikke nei. sjekket. Godt nei. spørsmål, men jeg antar at det ikke er det. Jeg tror ikke hun... Ja, da måtte hun nyte bort penger til rett og slett det de formålet, eller annet, tror men nei, nei. det er ikke en salgsutstilling, meg bekjent.
3: Nei, da, jeg synes det bare virker som en, et underlig valg. <laughs> ja, nei, for, for også her er det jo en ganske stor mulighet å kanskje fronte noen nye talenter, eller, altså, gudene vet, kanskje noen som er på vei til å gå oppover, uten at jeg har veldig peiling på akkurat den biten av, av
0: kulturverdenen. Så är sånt intuitivt då för att på det du lurar på. Ja, det är det verkar underligt. <laughs> jag känner det verkar så det verkar så litt sånn, uh, lettvint, eller sån ja, men det finns uppenbart djupare konstnärrisk bygggrundsr här vill jag verkligen hope då. Men det är sån okej, okay, vi ska en utställning, vem är den mest sån folklige som en sån felles minste felles multiplum konstnären vi kan finna. Men alltså det är lite för enkelt, eller hur? har inte har jag som faktiskt är konstnär i Norge?
2: Jo, alltså jag stussar, jag måste ändra det. Alltså när det är sagt så är faktiskt dronning Sonja sånn, en habil målare. tar väldigt mm. på allvar uh, male uh, vad si altså, har rätt sett, hon har gått i läre hos några av Norges ledande konstnärer. Hon har hållit på med det i många år och jag syns utifrån mitt sån ikke så veldig profesjonelle, men då glitt trent til så, så er det ikke så verst. Men det er klart
0: Det er mange det, som maler litt bilder, da.
2: Ja, altså det er Hun er ikke utdannet kunstner, hun er ikke profesjonell kunstner. Jeg synes det er en rar avgjørelse, jeg, altså. selv om jeg intuitivt får lyst til å si at jeg backer eh, denne utstillingen, rett og slett fordi jeg får så allergi av at eh, det på autopilot eh, blir eh, sånn type eh, reaktion. Det,
0: sånn, det, sånn. det er sånn som meg, som bare Jeg, jeg vet ikke ja. <hå> det, er, det høres ut Det eneste jeg er
2: glad for er at det ikke er Ari Ben som ska ha utstillingen For han mener jeg er for svak Han har jo også debutert som kunstner Og stilt ut flere utstillinger Det jeg må si at Jeg kan beskytte
0: av titelen her kunstnerbegrepet altså.
2: Nei, men där er Dronning Sonja en langt bedre maler I den familien der I AS-kongfamilien Så forløp burde jeg si at Hvis jeg må velge Valadito Så er det ingen tvil om at Dronning Sonja mer utstillingplass enn Ari Ben Som
0: er flink til å skrive Litt forskjellig underholdningsverdi også da Selvfølgelig men Ove, ja. din, hva går du inn i helgen med av obligatorisk refleksjon og andre um, tanker? Du skal ikke på, på landsmøtet, hva, hva tenker du på? Nei, det, det har brukt ganske mye tid på, det, det høres jo litt sånn pusse ut, det
3: er humor og politik. For uh, i dag så skal jeg på det så såkalt humorkontor til, til uh, Thomas Helser i, i Bergen, for da også å diskutere forholdet mellom uh, makt og politik og humor. Og da får jeg da prøve å presentere mine teorier da, om hvorfor uh, humormiljøet mest sannsynlig har en, en, en slagside mot venstre, hvis du skal prøve å plassere dem i det politiske landskapet. Og da har jeg gått gjennom alt fra sosiologiske undersøkelser til, til uh, forskning på hva, hvordan er konservatives psykologi, til, uh, også en del utstøtingsmekanismer, da er det noe som gjør at uh, folk på høyre siden ikke føler sig hjemme der. Så det är det, det jag har tänkt på då. Det löser kanske inte några världens problem, men jag tycker det är morsamt då.
0: Men finns det då en sån med utsatta högre komikre som som är ut av miljöhön på något vis er det det er det som är ett gott spörsmål har du en kort tes som som ja. av ditt researcharbete?
3: Ja, nej, alltså det, det som upptakten opp, opp, för uh, uh, det var att Birgulf Bråden, redaktören i Klasskampen var ment nytt på nytt i tang ut eh, folk som er konservative på høyre siden, en del sånne kristne miljøer og så videre. Så, vi, så undersøkte jeg om, om dette kan stemme da, på mer generelt grunnlag, og da har jeg laget en bok som heter «When a conservative walks into a bar» av professor Alison Dagnus. Det er en veldig interessant bok, som har en teori da, om at konservative og mer venstreliberale er såpass forskjellige som mennesker, at det også slår ut. Og så folk på venstre siden vil da kanskje være mer i kamp mot autoriteter og litt sånn løslopp nå skal være så kulturradikale og, og festelige Men stendende, mens en del konservative er alt for servile og autoritetstro og, og, og litt, litt sånn tørre i kanten da. Så det viser det seg også at de har forskjellige eh, Folk som er mer høyre konservative vil jo ha humor som har mer, en mer klar start og en klar slutt, ha? Mens uh, folk på vänster sida har lite mer sån här kvickas grejer och kasta ting och lite sån vag eh, ironisk impro, humor.
2: Impro liksom.
3: Ja, eh, men så visste att folk som är på vänstersidan, de har då också ofta sammanfallande smak med folk som er eh, liberalister då som är på på högersidan. Så så detta är lite mer eh, komplicerat.
0: Men
2: du? Ja. Jag ser ju det också baserat på ditt eh, sociala medierliv då. Ja. Eh, men du är ju kompis med Mimir Christiansson i klasskampen. Ja ja, det det. Ja. For han sa upp att att humor heter bara liberalisten och socialisten mötes humorfaglig?
3: Ja, ja jo. Uh, stor forskjell er jo at han er jo mye morsommere enn meg. Sånn. Han har jo drevet med stand-up og alt sånt. Men, uh, men jeg har uh, tenkt at det hadde vært en morsom uh, analyse vi kunne klart å lage der. Det finns så mye annet også som går på mer sånn hvordan er du ser verden. Mens folk på venstre sida er da mer opptatt av formord og, og uh, ser verden litt som et klasserom hvor du kan liksom styre ting mer centralt. Så vil høyre ha et litt annet perspektiv der og som også får virkning på, på humoren. Og så er det også men det vil jeg nok bruke mye lengre tid på å prate om hvis jeg skulle gjøre det. <laughs>
2: dette synes jeg, dette her, nå snakker vi endelig noe forskning som er ordentlig utsatt å høre om. Kan det kalles forskning? I fall en bok, da.
0: Ja. Det er, dette, si? det er en sånn ting vi kan, fort kommer tilbake til. Det ligger avvånd uh, hjertet nært. Ja. Men vi får uh, runde av for denne gang, så vi rekker allt det som skal gjøres. Så takk, Ove Vannbo, att du kom vil gå ha en god tur til Bergen og en god helg da. Så om du ikke skal på landsmøtet. Uh, Sara, veldig hyggelig. Uh, Trine stakk av for å snakke med Ingver Slingstad. Uh, jeg til Lars Klommes, og så kan vi jo bare kjapt anbefale alle å følge oss på Facebook. Og så kan man gå til ape.no/aftenpodden eh uh, og følge vår lille interne feed med mm. lenker og ja, diskusjoner og annet tull. Og så kan man gå in på iTunes og gi oss en rating og skrive en liten kommentar, for da blir Trine så glad. Ja. Trine blir ekstra glad. Og så får alle nytte av det pene været, og så er vi vel tilbake neste uke, ikke Yes! Rett og slett. Takk for den gang. Ha det bra.
2: Hei da.